0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Bueno, y el próximo ya 24 de febrero se cumplirá un año, un año del inicio de lo que se llamó la Operación Militar Especial, es decir, la invasión a Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, esta ofensiva bélica pues era en un principio para desmilitarizar y él dijo en su momento en un discurso, desnazificar Ucrania. Terrible lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses. Imagínense, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta este 2 de enero se tenían contabilizadas 6.900 19 civiles fallecidos. Una cifra que sin duda es preocupante, lastima y, y pues en luta debe de enlutar a todo el mundo porque pues un conflicto armado de esta naturaleza ha cobrado la vida a personas inocentes que, que hemos visto pues han caído en medio del de fuego. Así que esta mañana queremos abordar de nuevo el tema porque hay que ponerlo sobre la mesa, hay que seguir hablando de Ucrania y de lo que ocurre en este territorio. Y esta mañana le agradezco mucho. Beata Bogna. Ella es ex embajadora de Polonia en México y, bueno, pues también catedrática de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Beata, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sheila. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Al contrario, pues, ¿qué balance podemos hacer? Eh, pues ya eh, en prácticamente poquito más de un mes se cumplirá un año y, pues, hemos visto escenas dantescas de, de lo que ha ocurrido, eh, la violación a los derechos humanos, eh, muertes, etcétera. ¿En qué momento del conflicto crees que, que podamos estar en estos momentos?
1: Mira, pues la verdad es que efectivamente estamos ya después de 300 días, 315, 16 días del de, de inicio de la, de la guerra y en ese tiempo, eh, pues la verdad es que ha pasado de todo, podríamos decir. Pero lo más importante eh, hay que destacar aquí es que los ucranianos han logrado básicamente lograr su independencia, aunque no han logrado pues, defender totalmente eh, su territorio, porque Rusia en esa, a partir de esa invasión pues ha avanzado en el territorio ucraniano y ha conquistado pues ciertos, ciertos territorios ucranianos, eh, que básicamente en esos momentos estamos en la fase de, de la contraofensiva ucraniana y el intento de recuperar todo el territorio eh, perdido eh, en, esa, en esa guerra. Ahora bien, yo creo que lo más relevante en ese contexto es lo que tú has eh, com comentado al comienzo, o sea, el costo de la guerra, el costo humano de la guerra, efectivamente, eh, pues muchas personas que han perdido la vida son civiles, eh, y eso hay que, hay que destacarlo, porque el hecho de que pues hay una guerra y las fuerzas armadas peleen entre sí, pues obviamente... Eso tiene sus consecuencias también en las vidas humanas. Pero los civiles no deberían sufrir en esas eh, guerras. Y, y lo, más, lo más lamentable es efectivamente eh, la pérdida de las vidas de los civiles. Eh, también niños entre, entre esos civiles. Y además millones de personas desplazadas, millones de ucranianos que tuvieron que eh, moverse de sus lugares de origen internamente, o sea, dentro de Ucrania, pero también muchos tuvieron que salir fuera. Son millones de personas que han tenido que huir de sus, de sus casas. Y a eso hay que sumar también otro aspecto muy relevante, que es la destrucción de la, de la infraestructura civil. Se calcula, las Naciones Unidas han calculado, más o menos a mediados de este año, que si la guerra sigue, esto va a costar a Ucrania más o menos 18 años de su desarrollo socioeconómico. Entonces el impacto efectivamente es muy grande, pero hay que resaltar también que los ucranianos, a pesar de este costo eh, tan grande, eh, siguen resistiendo y están convencidos, tanto las autoridades ucranianas, el ejército obviamente, pero también como la sociedad, de que tienen que seguir defendiendo su patria, porque si no lo hacen, la verdad es que pues, básicamente eh, pueden perder su soberanía, pueden perder su, su territorio. Y por otra parte tenemos obviamente al invasor, al agresor en ese contexto, Rusia, que este, la verdad es que a lo largo de esos meses lo que hemos visto es fundamentalmente la caída del mito del poderoso ejército ruso, sí. porque Rusia ha tenido planeado, eh, ha tenido el plan, digamos, de una guerra rápida, una guerra relámpago, ocupación rápida del territorio de Ucrania y eh, imposición del gobierno prorruso en ese país, pero ese plan ha fracasado totalmente. Y a lo largo de esos meses hemos visto pues, diferentes momentos en los cuales Rusia se ha ido retirando o cambiando la estrategia eh, para mantener las posiciones actuales. A finales de este año 2022 y principios del año 2023, lo que observamos es que la guerra sigue. Sí. No ha bajado de intensidad. Ahora sí ha habido un cambio de estrategia de Rusia que básicamente está intentando mantener sus posiciones en dos regiones que son cruciales para ellas, que es, que es Donetsk y Lugansk, que, que son regiones que se han eh, declarado independientes ya en el año 2014 y han tenido apoyo de Rusia desde aquel entonces y han sido fundamentales para la invasión rusa en Ucrania. Y ahí pues hay, hay batallas muy fuertes en esos últimos días, últimas semanas, destacando eh, un pueblo que se llama Bakhmut sobre todo. Pero aparte de eso... Eh, en esa estrategia de Rusia de mantener sus posiciones en esas dos regiones, hay un elemento que es muy, realmente muy lastimoso, muy dañino para, para, para la población ucraniana. Desde septiembre Rusia ha realizado centenares, eh, centenares de eh, eh, despliegues de misiles o drones en eh, diferentes partes del territorio ucraniano, afectando sobre todo la infraestructura energética. Eh, lo cual pues, eh, ha causado básicamente cortes de energía en diferentes partes de eh, Ucrania, en las ciudades más grandes como Kiev, pero también en otras partes y otras ciudades más pequeñas, eh, llevando o, o generando una situación en la cual eh, se podría decir que incluso en algunos momentos una tercera o una cuarta parte de la población ucraniana no tiene acceso eh, pleno a la electricidad o hay cortes de agua, hay cortes pues, en suministro de esos, en, en esos servicios básicos desde el punto de vista del funcionamiento de cualquier país, cualquier población. Y hablamos ahora de, de temporada muy difícil, es, es invierno obviamente, claro. es invierno duro, normalmente en aquella parte de Europa eh, las temperaturas pues en general en esos días son eh, cero o bajo cero, y la semana que viene, pues incluso por ahí he visto las previsiones de tiempo, pues se supone que bajarán incluso por la noche a menos 14, el día menos 6. Entonces imagínate en esos sí. tiempos eh, no tener energía eléctrica eh, para calentarse o para preparar pues lo básico, la comida también. Entonces hay razonamiento de energía eléctrica, y eso sí hace que la vida de los ucranianos pues eh, ha vuelto muy difícil. Pero en esos tiempos de fin de año, de Navidad, se supone celebraciones, pues la verdad es que los ucranianos no pierden el espíritu y, y eso también hay que, hay que destacarlo con, con fuerza.
0: Claro, sí, pues este este resumen que, que nos hace, sí, sin duda, no, nos remueve, ¿no? Las primeras imágenes, las primeras escenas que veíamos cuando inicia esta esta guerra y pues miles de personas eh, intentando abandonar Ucrania y pues que ahora se han convertido en, en refugiados en muchos otros eh, países eh, cercanos, han tenido que pues eh, cambiar su vida por completo, dejar todo, dejar sus, sus viviendas, sus vidas prácticamente empleos etcétera pues para para buscar una una oportunidad de salir y evitar pues sí ser víctimas eh, de esta trágica de esta trágica guerra y también me no sé me gustaría comentar el tema de la central nuclear de Zaporilla que creo que también es, es fundamental en un inicio se hablaba pues de los riesgos que esto implicaba para la población civil en un caso de que, que hubiera ahí eh, pues una tragedia que pudiera desatarse entre estos ataques y, y bueno ¿tú, tú cómo ves esto crees que haya bajado la tensión respecto a, a un ataque en esta central nuclear mira yo
1: creo que en estos momentos sí la la situación está un poco más controlada en esta en esta central nuclear eh, sigue siendo la parte, y digamos, la infraestructura controlada por los rusos, pero también ha habido momentos cuando pudo tener acceso a esa central nuclear. Eh, eh, pudieron tener acceso a los representantes de la Organización eh, Internacional de Energía Nuclear y ver en, el que, en qué estado se encuentra. Entonces, la verdad es que sí ha habido pues, cierta, eh, cierta calma en ese, en ese momento, en esa situación de la central nuclear. Aunque pues no es descapable que en el futuro pues eh, vamos a ver nuevamente tensiones eh, y por qué digo esto porque básicamente hay temor de que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva. porque en estos momentos este, de la guerra la verdad todos lo que todos esperamos básicamente es que haya alguna negociación o que haya una salida digamos negociada a esa, a esa guerra. Y por lo pronto parece que mm, el escenario no es tan favorable para esa, eh, para esa solución eh, negociada. ¿Por qué? Porque hasta el momento las posiciones de las dos partes, de Rusia y de Ucrania, son, o sea, se encuentran, se podría decir, en los extremos opuestos. Rusia, básicamente, el presidente Putin lo declaró no hace mucho. Lo que quiere es que Ucrania reconozca que sus cuatro territorios, que es eh, Donetsk, Luka, Zaporozha y Gerson, se queden con Rusia. Mientras que Ucrania, el presidente ucraniano dijo con claridad, y así es también la posición de la gran parte de la población ucraniana, de que no van a aceptar ninguna cesión territorial, o sea, ningún territorio para Rusia. Entonces, sentarse a la mesa en ese contexto de posiciones tan, tan diferentes es muy difícil. Aunque, bueno, por ahí se prevén... Eh, bueno, el presidente Putin va a hablar, parece, en esos días con el presidente Erdogan, presidente de Turquía, que ha jugado cierto papel en sentar las partes en la mesa de negociación, digamos, en el pasado para arreglar algunos temas, digamos, eh, relacionados, por ejemplo, con el transporte de, eh, de granos eh, por el Mar Negro, etcétera. Entonces, como que se ve que quizás por ahí hay algunos, eh, algunos aires que podrían llevar las partes a negociar algunos asuntos. Pero la verdad es que eh, la mayoría de los analistas prevé que esta guerra, bueno, analistas y también, digamos, participantes del proceso de la decisión en Ucrania eh, y en otros países, eh, prevén que esta guerra puede durar durante todo el año 2023, afectando, obviamente, a eh, no solamente a Ucrania, afectando también a Europa, afectando también a, al mundo, porque. Aparte de esas consecuencias para Ucrania y, y, y para la población, muy duras y muy difíciles, pues esa guerra pues tiene sus eh, resultados negativos también eh, en la economía de todo el mundo, ¿no? Y eso, eso ya lo sabemos, lo vivimos a diario. Hay inflación, hay subidas de precios en los en productos energéticos, eh, pues hay ralentizamiento de crecimiento a raíz también de, de, esta, de esta guerra. Y eso seguramente pues, durará a, a lo largo del año 2023, aunque pues, poco a poco el mundo está pues, absorbiendo, se puede decir, las consecuencias negativas de esta guerra y reajustando, haciendo reajustes eh, en sus esquemas de relaciones económicas con, con sus diferentes partes. Entonces, en ese sentido, pues, tardaremos un poquitín, pero eh, poco a poco pues, vamos a estar sintiendo cada vez menos las consecuencias negativas económicas, al menos, de esta, de esta guerra. Eh, por otra parte, obviamente, las consecuencias políticas de esta guerra yo creo que tardaremos mucho más en absorber, eh, porque pues, a raíz de la guerra se ha eh, generado una ruptura muy profunda en el contexto europeo y también en el contexto internacional. Eh, hay una mm, tendencia pues, a, a creación de esos nuevos bloques enfrentados eh, que no quieren tener relaciones ni políticas ni económicas y eso, pues, eso va a tener consecuencias a lo largo de los próximos 10, 15
0: años probablemente. Así es, Beata. Y por último, se nos termina el tiempo, pero brevemente me gustaría eh, preguntarte cómo has visto el, el apoyo, los pronunciamientos que a nivel internacional se han dado hacia Ucrania.
1: Mira, yo creo que en ese, en ese contexto, desde el comienzo, Ucrania ha tenido apoyo de los países del llamado Occidente. Este, esto quiere decir, oh, en este, detrás de este concepto tenemos a los países de la Unión Europea que sobre todo han reaccionado con las sanciones contra Rusia y también un apoyo muy importante a Ucrania y apertura para que este país en algún momento se convierta en el miembro de la Unión Europea. Los Estados Unidos y la Alianza Atlántica han sido cruciales también en este aspecto eh, respondiendo básicamente... Eh, a eh, pues a lo que ha estado pasando en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania y apoyando los países individuales de la OTAN los Estados Unidos a través del envío de armamento sobre todo a Ucrania eh, y finalmente en este occidente también se encuentran otros países que no están en ninguna de esas dos organizaciones como ¿no? por ejemplo este Suiza eh, como por ejemplo Japón eh, Corea del, Corea del Sur Australia Nueva Zelanda, que también han estado sumándose a las sanciones contra, eh, contra Rusia eh, para apoyar de esta forma a Ucrania y presionar a Rusia para que pues dejara básicamente la, la invasión.
0: Pues bueno, ahí está este contexto. Por lo pronto, muchas gracias, Beata Bogna, ex embajadora de Polonia en México. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca y, y atentos a lo que ocurra, porque sí, hay que hay que seguir a, eh, pendientes de, de lo que ocurre en este en este en esta zona de conflicto y los efectos alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.
0: Hasta luego y buen día. MBS gracias. Noticias con Luis Cárdenas.